0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hilfe, mein Toaster brennt. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute haben Nina und ich eine abschließende Folge zu unserem Plüsch-Einhorn, was wir bestellt haben und was leider nie angekommen ist. Ähm, wir haben da eine Menge Geld für bezahlt, haben alles Mögliche gemacht, wollten unser Geld zurückholen, hat alles nicht geklappt. Dafür haben wir uns heute Hilfe geholt, nämlich die liebe Pauline. Die wird uns erklären, was wir noch für Möglichkeiten haben. Und wenn du wissen willst, wie es ausgegangen ist, dann unbedingt dranbleiben.
1: Hallo Pauline. Hallo. Cool, dass du heute mit dabei bist. Ja, danke.
0: Ich habe auch gesehen, der Jingle hat dir sehr gut gefallen. Du ja. Warst du mit
1: dabei? Ja. Hast du, wir haben gerade so ja. liebe mit den. Pauline ist äh, Juristin bei uns hier im IVZ, im Europäischen Verbraucherzentrum. Meistens haben wir ja Juristen von uns zu Gast, wenn Jonas und ich alleine nicht weiterkommen. Das ist heute Fall mal wieder ist. so ein Fall, ja.
0: Und zwar, Nina, ich habe es eingangs gesagt, wir ja. haben ein Einhorn bestellt und es ist nicht angekommen.
1: Es ging los in der Folge Hilfe, meine Kuscheldecke stinken. <lacht> da ging es um das Thema Dropshipping. Was das ist, das erfährst du also in dieser Folge. Wir haben bei einem Shop bestellt, wo wir davon ausgehen, dass der Dropshipping macht. Das ist quasi, der hat, wir gehen davon aus, der hat die Ware gar nicht auf Lager, sondern... Bestellt da sie ist, irgendwo anders. Genau. Und ja, und wir wollten mal gucken, wie das so läuft in der Realität, weil wir dann schon gehört haben von Verbrauchern, dass die Qualität oft nicht so gut ist von den Produkten und dass es sehr lange Lieferzeiten geben kann. Ich habe am 10. Juni 2021, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, da habe ich bestellt oder haben wir zusammen bestellt.
0: 40 Euro hat uns das gekostet. Im Juni haben Euro. wir das bestellt.
1: Jetzt ist Januar 2022 und ich hab's, wir haben es immer noch nicht bekommen. Ist schon ein bisschen traurig. Also, es sollte ein Plüsch-Einhorn sein, das rosa ist und Licht macht. Kurios war auch noch, dass aus irgendeinem Grund mir ein paar Cent mehr als der Endbetrag auf meiner Bestellbestätigung äh, abgezogen wurde von meinem Konto. Hm, was wir bis heute nicht wissen, warum. Also wir haben da auch äh, hingeschrieben natürlich und mehrmals nachgefragt, wo ist eigentlich das Einhorn und warum wurde mir da eigentlich mehr abgezogen? Und die haben uns nie geantwortet.
0: Und deswegen haben wir uns Pauline geholt, weil wir haben uns gesagt, Pauline, was das, können wir tun? Das ist ein ja. Fall für dich. Das ist ein Fall für dich. Wir haben 40 Euro ausgegeben, wir haben leider nichts bekommen. Wir haben unser Chargeback-Verfahren, also dass du den Betrag von deiner Kreditkarte zurückbuchen lassen kannst, haben wir verstreichen lassen,
1: die Frist? Ja, das haben wir nie verpennt. Also wir haben Habe, die Bank ja. äh, hatte ich mal angefragt. Aber da war schon waren, zu spät. Genau.
0: Wir haben jetzt auch nicht unbedingt Lust, vor Gericht zu gehen wegen 40 mhm. Euro. Ja. Was kann ich da machen? Aber
2: ich will ein Einhorn. <lacht> also das Einhorn, ich denke, da stehen die Chancen sehr, sehr schlecht, dass es noch ankommen sollte. Man könnte natürlich äh, auch noch darauf bestehen, aber ähm, es, sieht, es sieht schlecht aus. Also da drauf zu bestehen könnte ziemlich äh, schwierig werden. Allerdings auch das Geld zurückzubekommen, sieht nicht so ganz einfach aus. Oh, da ihr ja, ja.
0: Dann schuldet mir Nina 20 Euro.
2: Nach, Mist, <lacht> auch noch. Da ihr ja nach dem äh, Brexit nicht nur gekauft habt, sondern äh, inzwischen der auch dazwischen gekommen ist. Also Laut selbst, Webseite
1: sitzt der Shop nämlich in UK. Ja.
2: ja, und da das durchzusetzen ist recht schwierig inzwischen. Es war vorher einfacher. Natürlich bleibt euch immer noch der Weg über das EVZ, also über uns. Eigenwerbung, schadet nie. Ja, in dem Fall ist es tatsächlich in vielen Fällen, wenn es um, um Großbritannien geht, eine gute Möglichkeit oder eine der wenigen, die noch bleiben. Da auch die, wenn man doch vor Gericht gehen wollte, die europäischen Verfahren nicht mehr gehen, das chargeback Hätte ich euch empfohlen, aber das ähm, war, zu war leider schon zu spät. Wir verlinken euch trotzdem nochmal den Artikel,
1: wie das genau funktioniert, das Chargeback, wie ich da was zurückbuchen kann und in welchen Fällen.
2: Und wenn du da schnell bist, kann es ja echt auch äh, funktionieren und eine super genau. Lösung sein. Da muss man nämlich schnell sein. Äh, das, das ist ganz wichtig. Ja, ansonsten würde ich, wenn ich so einen Fall auf dem Tisch habe, als erstes auch noch äh, an möglichen Betrugsversuch denken, dass vielleicht da jemand was verkauft und das stimmt alles gar nicht, der hat vielleicht diese Dinge gar nicht und behauptet, er kann euch das verkaufen und ja, am Ende steht ihr ohne alles da und habt nur das Geld bezahlt. Da bleibt natürlich immer nur der Weg zur Polizei, wenn man das vermutet, auch wenn das relativ aussichtslos sein kann. Das kann aber auch sehr wichtig für das Chargeback sein manchmal. Die, also braucht
0: man da einen Nachweis, dass das, da irgendwie was Betrügerisches oder irgendwie was nicht ganz funktioniert hat?
2: Das kann sein, ja. Okay, das wusste ich äh, nicht. immer, aber ist Manche möglich. Äh, kommt, kommt auf die Fallkonstellation an, ähm, worum geht es genau. Aber in, in so einem Fall könnte das schon sein.
0: Was könnten wir jetzt konkret so in unserem Fall noch machen? Ich meine, wir haben alles versucht. Und du hattest vorhin gemeint, äh, als UK noch in der EU war, genau. wäre es einfacher gegangen. Was ja. bedeutet das?
2: Dass vielleicht auch Schlichtungsverfahren äh, möglich gewesen wären, die jetzt nicht mehr zur Verfügung stehen, weil vieles da auch an die EU gebunden war, dass das mhm. äh, Verbraucher aus der EU sind. Zum Thema Schlichtung haben wir übrigens auch schon mal Folgen gemacht. Da kannst du
1: dann auch nochmal nachhören, was das genau ist und wie das funktioniert. Genau.
2: <lacht> also das wäre auch eine häufig kostenfreie Möglichkeit, irgendwas durchzusetzen oder Druck auszuüben auf den Unternehmer. Also in eurem Fall, dadurch, dass der Brexit schon durch ist, ist das tatsächlich, äh, würde ich fast auch nur noch auf die äh, gerichtlichen Möglichkeiten gehen und eben das EVZ in eurem Fall.
0: Jetzt sagst du gerichtlich, ich stelle mir davor. Brauchst du wahrscheinlich einen Anwalt? Also, ich denke, die wenigsten können sich selbst vor Gericht vertreten. Ja. Steht es im Verhältnis? Ich meine, wir haben jetzt 40 Euro ausgegeben und dann auf der anderen Seite die Anwaltskosten. Ich also muss ganz
1: ehrlich sagen, ich glaube, ich würde
2: nicht mal auf die Idee
1: ich kommen. Die also Idee ich würde es für mich ja. verbuchen, hm. unter ey, echt Pech blöd gehabt, gelaufen, aber gelaufen. 40 Euro
2: verloren halt. Ne? Es ist tatsächlich äh, aus meiner Sicht auch so, dass man da natürlich abwägen muss, äh, ist mir das jetzt wert, da nochmal Geld reinzustecken? Äh, wie sagt mein Kollege immer so gern? Gutes Geld dem Schlechten hinterherwerfen, das muss ich man... Welcher Kollege von uns sagt so? Was das sagt der andere. <lacht> cool. Regelmäßig. Muss man sich gut überlegen. Natürlich vor Gericht. Wenn man dann Recht bekommt, ist es in den allermeisten Fällen so, dass auch Anwaltskosten wieder zurückgezahlt werden müssten. Aber du musst ja
0: trotzdem erst in Vorleistung gehen.
2: Dafür muss man aber erstmal Recht bekommen und dann muss man auch die... Äh,
0: die Zeit vielleicht auch mitbringen, weil so ein Gerichtsverfahren kann ja, also genau. bis es mal dazu kommt, äh, vergeht ja auch nochmal ein bisschen Zeit.
2: Es dauert sehr, sehr lang und es kann ja auch immer sein, dass das Unternehmen vielleicht pleite geht in der Zwischenzeit oder bereits pleite ist und auch dann kriegt man das Geld einfach nicht wieder. Auch wenn man einen Anspruch darauf hat, aber wo nichts ist, kann man auch nichts holen. Ah, ich glaube, ja, also ich glaube, das würde ich dann tatsächlich nur machen, wenn ich
1: so mhm. aus Prinzip da was durchsetzen möchte oder wenn ich einfach überzeugt davon bin, dass das dass so eine unfaire habe. Sache ja, hier passiert ist, genau. dass ich das durchsetzen ja. muss. Aber ja, also für den es sonst auf gar keinen Fall für in, 40
2: Euro. In manchen Branchen gibt es auch Aufsichtsbehörden, die die Unternehmen ähm, überwachen in gewisser Weise und wenn da gehäuft Probleme auftreten, dann auch tätig werden. Bußgelder verhängen beispielsweise, wenn Unternehmen häufig Gesetze missachten und einfach nicht
1: ja, ausführen. Kann ich das aktiv melden, wenn ich da so einen Verdacht
2: habe oder denke, da sollte mal jemandem auf die Finger geklopft werden? Das geht, aber wie gesagt, in, in bestimmten Branchen, zum Beispiel jetzt bei eurem Einhorn, habe ich keine gefunden, die jetzt <lacht> die Einhorn passen würde. Also Onlinehandel oder sowas, so also eine so eine Branche, äh, da eine Aufsichtsbehörde zu finden ist mir nicht gelungen.
0: Aber da gibt es doch auch äh, eine Seite von äh, einer österreichischen Firma, Watchlist Internet, glaube ich, die machen genau. doch relativ, die monitoren äh, betrügerische Shops und aktualisieren das auch immer regelmäßig.
2: Sowas kann man natürlich auch machen, aber all das hilft eher in Zukunft, andere Verbraucher mhm. zu warnen. Auch den, die Aufsichtsbehörden setzen nicht deinen Anspruch durch. Also sie sagen nicht, hey, Nina hat ein Einhorn bestellt und möchte ihr Geld zurück, weil sie das nie bekommen hat, mhm. sondern äh, die sagen, hey Unternehmen, du hast ähm, nicht die Gesetze beachtet und hier bezahle ein Bußgeld. Aber das Bußgeld geht ja auch nicht an Nina, mhm. sondern <lacht> das Bußgeld
0: da
2: geht an den Staat. Und das ähm, soll ja nur Druck ausüben, mhm. dass die Unternehmen dann in Zukunft... Das
1: umsetzen. Und wenn wir schon beim Warnen sind, das ist vielleicht was, das ich tatsächlich noch machen würde, dass ich ähm, mich erkundige, ob andere User
2: mhm.
1: ähnliche Erfahrungen gemacht haben mit dem Shop und dass ich da dann vielleicht auch drunter kommentiere und ja. meinen Fall beschreibe. Mhm. Und in der Hoffnung, dass ich bei den anderen Kommentaren auf eben solchen Portalen aller Trust Pilot, dass mhm. ich da vielleicht aus mhm. den anderen Kommentaren irgendwie eine Lösung für mich auch rausfiltern kann. Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee, ich habe das und das gemacht, ich habe so und so eine Mail geschrieben, ja. da nochmal oder so und dann hat es geklappt, aber ja.
2: Also das bleibt dann eigentlich nur noch und dann kann man das als Lehrgeld verbuchen. Das ist sehr, sehr schade, aber häufig ist das so und leider ist diese Spanne von Geld, die die Leute bereit sind aufzuwenden für ein Gerichtsverfahren zum Beispiel oder einen Anwalt, da gibt es eine große Differenz, bis ab welcher Schwelle man denn überhaupt das macht. Also ab welcher Schwelle bin ich bereit, einen Anwalt einzuschalten oder vor Gericht zu ziehen? Das ist bei 40 Euro in der Regel mhm. nicht der Fall.
0: Aber du hattest jetzt vorhin gesagt, wenn UK noch in der EU drin wäre, mhm. hätte man noch die Möglichkeit von zwei Verfahren oder irgendwie hat das was genau. mit, Also wie ist das jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem italienischen Modeshop was gekauft habe, da hat irgendwie was nicht geklappt, was hätte ich dann in dem Fall machen können? Oder wenn man jetzt mhm. das Einhorn bei einem italienischen Shop gekauft hat?
2: Da kann man ein europäisches Verfahren einleiten, entweder ein Mahnverfahren oder ein sogenanntes Verfahren für geringfügige Forderungen. Das soll einfach nur bedeuten, dass es eine Deckelung gibt. Also das kann nicht mehr als 5000 Euro sein, die man da einfordert. Geringfügig ist also schon ist mal relativ. okay. <lacht> Und diese Verfahren, abhängig vom Land, des, wo man klagen muss, können sogar kostenlos sein. Also ich weiß, in Spanien zum Beispiel sind diese Verfahren kostenlos, ich glaube in Frankreich auch. Muss ich immer im Land klagen, wo der Shop sitzt? Ist das die Regel? oder? Das ist zumindest eine Regel, die fast immer gilt. Man kann manchmal aber auch noch woanders klagen. Das kommt okay. sehr auf den Fall an und ist ganz ähm, spezifisch. muss man sich den Fall angucken, das kann man gar nicht so pauschal sagen, dann und dann geht das immer. Sondern das muss man... Ganz genau gucken, es ist in aller Regel so, dass man auf jeden Fall in dem Land des Unternehmers klagen kann.
0: Also es muss immer grenzüberschreitend sein? bei diesen. Genau,
2: Unfall. bei diesen, Unter bei diesen äh, Verfahren muss es immer ein, ein grenzüberschreitender Fall sein innerhalb der EU. Wobei auch aufgepasst, äh, Dänemark da nicht dabei ist. Okay. Also äh, wer jetzt denkt, sein Ferienhaus, da gab es ein Problem und dann klage ich. Da ist es nicht so einfach. Okay. Wie diese Verfahren im Einzelnen ablaufen, das
1: verlinken wir euch auch nochmal. Wir haben uns dagegen entschieden, das in so einem Audioformat, das komplett aufzuschlüsseln, was man da Schritt für Schritt tun muss. Das, glaube ich, wird jetzt einfach den Rahmen sprengen. Das kannst du dort aber nachlesen. Zusammengefasst heißen diese Verfahren vereinfachte Gerichtsverfahren. Aber sind die wirklich so einfach, Pauline? Weil, äh, also... Klingt trotzdem
2: kompliziert, ja, muss ich sagen. Klagen ist nie einfach. <lacht> so, weder in Deutschland, selbst selbst wenn man jetzt einen Fall hat, der, wo man sagt, ich könnte sogar in Deutschland klagen, auch das wäre nicht unbedingt einfach. Ähm,
0: braucht man dafür einen Anwalt? Für Nein. Fall? Okay.
2: Also, äh, grundsätzlich ist es so, dass du da keinen Anwalt brauchst. Man kann einen nehmen, braucht man aber nicht. Die Sache ist die, dass es vereinfacht heißt, Klar, im Ausland klagen ist aber noch schwieriger als in Deutschland. Normalerweise. Wegen, wegen Sprachbarrieren. Sprachbarrieren, ja, ja. auch ähm, die Verfahren können komplett anders sein. Wo muss ich da hin? Das weiß man meistens mhm. nicht. Und diese Verfahren sorgen dafür, dass man ein Formular hat. Und trotz allem muss man das in der Landessprache ausfüllen. Also wenn ich jetzt in Spanien klagen möchte... Muss ich das auf Spanisch ausfüllen? Nichts leichter als das. Was heißt äh, Einhorn auf Spanisch? Das so weißt du bestimmt. Positiv. Unicornio. Oh, okay.
0: Du da drauf können.
2: ist nicht.
1: Also, wenn man jetzt aber
2: nicht zufällig wie du Spanisch spricht, dann äh, wird das schon relativ schwierig, denke ich mal. Es ist aber immer noch einfacher, als wenn man eine normale Klage in Spanien machen müsste weil man sich ja die Formulare, die auf allen EU-Sprachen vorhanden sind, einfach nebeneinander legen kann und zumindest solche Sachen, Name, Anschrift, so okay. etc. kann ich einfach ja abgleichen. Und das sieht genauso aus, es ist nur übersetzt. Und das Einzige, was vielleicht ein bisschen genauer schauen muss, ob man da jemanden kennt, der vielleicht die Sprache spricht oder ob man vielleicht einen Übersetzer benutzt, sei es online oder vielleicht ja, einen wirklichen, richtigen mhm. Übersetzer, einen der das gelernt hat, ist der Teil, wo man eben beschreiben muss, was es passiert. Ansonsten ist das Verfahren eben auch deshalb vereinfacht, weil man nicht vor Ort sein muss unbedingt. Es ist ein größtenteils schriftliches Verfahren.
0: Okay, und wenn es dann zur Verhandlung kommt, findet die dann online statt oder? oder?
2: Grundsätzlich soll es keine Verhandlung es soll geben. Es keine
0: Verhandlung geben, okay.
2: Ja, deswegen äh, ist das auch nur für eben diese Fälle, wo keine so große Summe. Mhm. Verhältnismäßig da ist und wo man das so vielleicht Ach, das regeln wird kann. auf Papier alles. Das soll Die alles auf Papier geregelt werden. Ja.
0: Aber das bezieht sich jetzt nicht nur auf Einkaufen, also es geht jetzt nicht darum, dass man nur, wenn man jetzt mit einem Online-Shop Probleme hat, sondern auch bei Reisen genau. kannst du ja auch dieses Small claim oder diese, das, das EU-Mahnverfahren. Genau, ein, das, das geht
2: bei allen äh, Ansprüchen, da gibt es eigentlich keine. Begrenzung. Beim Mannverfahren muss man aufpassen, da geht es nur bei Geldforderungen. Ansonsten gibt es da äh, bei dem Small Claims Verfahren, dem sogenannten, also dem Verfahren für geringfügige Forderungen, keine Einschränkung, also Schadensersatzforderungen. Online Shop, ein Problem ist aufgetreten oder ähm, mein Händler repariert meine Ware nicht, obwohl ich einen Anspruch darauf habe, weil die kaputt gegangen ist. Wenn ich jetzt aber nicht vor Gericht gehen will,
1: aber es auch nicht einfach auf mir sitzen lassen will, dann ja, kann man sich natürlich auch an uns, an das EVZ wenden. Und dann würde der Fall ja vielleicht sogar genau bei dir, Pauline, landen, wenn uns jemand anschreibt ja. mit so einem Einhornfall mhm. oder Ähnlichem. Kannst du uns nochmal erklären, wann kann man sich an uns wenden und wie würdest du jetzt umgehen mit so einem Fall?
2: Also an uns kann man sich immer dann wenden, wenn es ein grenzüberschreitender Fall ist oder wenn du als Verbraucher dir was gekauft hast oder eine Reise gebucht hast bei einem Händler, der im EU-Ausland sitzt. Also in einem anderen EU-Land oder Norwegen oder Island oder im Moment auch noch Großbritannien. Genau, also das heißt, deswegen könnte ich mit meinem Einhornfall fall jetzt... Genau, genau könntest du hm. zu uns kommen und wir könnten uns das anschauen. Wir würden dann von dir äh, haben wollen, eine Erklärung, was passiert ist und die Unterlagen dazu. Und dann. Also die Rechnung, denke ich mal, die richtig. Bestellbestätigung. Bestellbestätigung, was hast du schon unternommen? Also auch deine Mails an, an den Unternehmer sind ganz wichtig, denn das EVZ kann nur dann tätig werden, wenn ihr das schon versucht habt vorher selbst zu lösen. Und abgesehen vom EVZ könnte man bei einem anderen EU-Land, wenn es jetzt nicht Großbritannien ist, auch noch überlegen, ob es vielleicht eine Schlichtungsstelle gibt. Also in, in anderen EU-Ländern eine Schlichtungsstelle einzuschalten, das kann man immer auch überlegen. Wir haben da so ein Online-Formular
1: auf unserer Webseite, da kann man seinen Fall eben beschreiben und wie du gerade meinst, die ganzen Dokumente mit hochladen. Und sagen wir mal, der landet jetzt bei dir auf dem
2: Schreibtisch. Wie würdest du da jetzt rangehen? Ja, also ich würde mir erstmal natürlich alle Dokumente anschauen, auch die Beschreibung, was passiert ist, wenn ich Fragen habe stelle ich meine Rückfrage äh, an den Verbraucher und dann würde ich da den Fall an das jeweilige EVZ in dem Land des Händlers schicken. Dieses EVZ würde dann sich das auch noch mal alles angucken und prüfen und gucken, ob da ein Anspruch besteht. Manchmal kann das und weil die anders das ein
1: Recht aus dem Land besser kennen, richtig. weil sie die Sprache verstehen, mit dem Händler kommunizieren können, besser Ganz genau. als vielleicht wir das könnten.
2: Richtig. Dann würden die, wenn dann alles in Ordnung ist, den Unternehmer kontaktieren. Und im besten Fall kommen wir dann zu einer Lösung für den Verbraucher. Ja, ist klar. Ich, ich fühle es sofort aus.
1: <lacht> <lacht> genau. Also übrigens kostenlos.
2: Ja. Äh, viele Schlichtungsverfahren sind auch kostenlos. Nicht alle, aber viele. Und auch wenn man sich erst für die eine oder die andere Methode entscheidet oder erst für das EVZ beispielsweise entscheidet, das ist die gängigere Variante, kann man hinterher immer noch sich an eine Schlichtungsstelle wenden, wenn das Ergebnis nicht, nicht gut war. Auf meine letzten Mails hat ja das Unternehmen, wir haben den Namen ja auch schon
1: mal gesagt, also ich kann es jetzt natürlich auch nochmal sagen, es Schnappi-Deal heißt das Unternehmen, da haben die überhaupt nicht drauf reagiert und haben sich totgestellt. Was würdest du denn da anders machen als ich? Weil die würden dir ja dann vielleicht auch nicht antworten.
2: Manchmal hilft das, wenn einfach schon drüber steht, europäisches Verbraucherzentrum. Oder eben das unterschrieben wird von jemandem, der dann auch seine Funktion darstellt als Jurist. Und auch in der Landessprache, die vielleicht kontaktiert, als wenn man ja in, in seiner eigenen Sprache hinschreibt. Das kann durchaus einen ne Unterschied
1: ausmachen. War auch eine Frage, die wir uns gestellt haben. Ne? Jonas, der ja. Shop war komplett auf Deutsch. Ja. Und deswegen haben wir jetzt natürlicherweise die erste Mail auf Deutsch, auf Deutsch geschrieben. Deutsch,
0: genau. Und dann haben wir es aber auch zweisprachig extra gemacht. Ja. Die
1: zweite Mail war dann zweisprachig, weil wir uns dachten,
2: dann kann einfach niemand behaupten, er hätte es nicht verstanden. Manchmal ist der Kundenservice ja auch gar nicht in der Sprache vorhanden. Also sie haben zwar jemanden bezahlt, die Webseite zu übersetzen und auch die Bestellbestätigung entsprechend in der Sprache zu gestalten. Aber der Kundenservice spricht nur sehr, sehr schlecht Deutsch, oder? Ja. Wenn es nur daran liegt,
1: finde ich es aber auch krass, so eine Mail einfach zu ignorieren, nur nee, weil nee, ich die komplex. Sprache nicht verstehe. Komplex,
2: nee. Aber wir vermuten ja mal, das Problem liegt etwas ich, tiefer. Ich denke, in, in dem den Fall liegt es nicht daran, dass man euch nicht versteht, sondern dass man euch nicht verstehen will oder nicht, äh, nichts weiter wissen will davon. Und Juliane, die auch schon mal hier im Podcast war und auch eine Kollegin von
1: uns, die hatte auch schon mal einen Fall mit diesem Unternehmen, und da kam die Decke, also das war eben die Folge, Hilfe, meine Kuscheldecke stinkt. Die kam mhm. zu stinkend an, <lacht> aber sie aber kam sie an. an. Und auch ja. zu spät, aber sie kam an. Und das hatte hätte ich eigentlich immer gehofft, dass es das noch kommt.
0: So.
2: Schade. Ich hatte auch immer. Ich war gespannt. Ich habe es immer verfolgt, eure Podcasts, und habe mich immer gefragt, was ist aus dem Einhorn geworden.
1: Und ich setze jetzt auch so ein bisschen auf Murphy's Law, weil jetzt, wo wir es ja gerade so abschließen, wette ich, dass morgen das Paket dabei ist. Hoffentlich. Wir drücken die Daumen. Das heißt, ich schicke jetzt dir nochmal meinen Fall, Pauline, aber wenn du da nichts machen kannst, dann Dann ist es dann vorbei. Ist vorbei. Dann ist es vorbei. Dann ist <lacht> vorbei. Okay, wir müssen jetzt auch ein fröhlicheres Ende finden.
2: <lacht> Könnte noch einen wie sagt man zu diesem Crowdfunding? Ah, <lacht> sage, ja, ja, stimmt. Ja. Oh, das ist ja eine richtig gute Idee.
0: Spendet uns 40 Euro. Dann können wir nochmal versuchen, noch einen Einwand zu kaufen. Ja. Auf, auf, einem, ja auf einem anderen Shop. Shop. Ja, auf einem anderen Shop. Ja. Das wäre eigentlich unser, unser Studiomaskottchen geworden. Äh, ja, doch, Studiomaskottchen. Ja, oder, oder Büromaskottchen, eins von beiden.
2: Naja, das war ja der Test.
1: Wir hoffen, dass dir diese ganzen Möglichkeiten, die du hast, dass wir dir da neue vorstellen konnten, die du vielleicht noch nicht kanntest. Und dass sie dir die vielleicht sogar weiterhelfen, wenn du auch so einen Fall hast wie wir. Und ja, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich damit hin wollte.
0: Du wolltest den schönen Abschluss machen und sagen, bitte teile doch diese Folge. Wenn ah, du ja. jemanden kennst, der Probleme hatte, oder vielleicht, wenn du selber mal Probleme hattest. Dann Probleme. Probleme? Streitigkeiten? In einem Unternehmen hat es dann...
1: Pauline hört sich jede Art von Problem. Nein, <lacht> nein, <er lacht> muss oh, nee, das muss schon... Bitte,
0: bitte nicht. <lacht> In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Danke an Pauline. Ja, gerne. Stimmt, danke an Pauline. <lacht>